0: Leute, eine ganz besondere Folge Moin Moin wartet auf euch. Ich werde euch sagen, warum der April etwas ganz Besonderes für mich äh, beherbergt. Ich werde euch sagen, wen ich glaube, ich gerade in einem Porsche an mir vorbeifahren sehen habe. Und ich sage euch, wer heute hier im Bohnenhaus 30 wird. Lars. Bis gleich. Willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn äh. wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh. ist viel zu früh. Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Moin, das Wetter ist da. Ihr seid da und das ist schon mal ein guter Start in den Tag. Leute, ich lese gerade hier im Chat, alle haben gedacht, ich bin krank. Nein, nein, also ja und nein. Gestern war ich krank, heute nicht mehr. Bei mir ist es so, Krankheiten haben bei mir eine kurze Halbwertszeit, dafür kommen sie häufiger. Ähm, gestern habe ich mich richtig beschissen gefühlt, hatte Schüttelfrost und Übelkeit und ähm, habe mich sogar einmal ein kleines bisschen übergeben, aber so in den Mund rein. Ich weiß immer nicht, zählt es schon als übergeben, wenn man es nicht, sage ich mal, rauslässt. Wenn es nur Es ist ja auch nicht spucken, wenn man den Speichel runterschluckt. Ähm, ist es ich, ich, ich glaube, da gehört die externe Komponente da gehört dazu. Also ist es wirklich sich übergeben? Weil man übergibt ja quasi das Innere an etwas anderes. In dem Moment, wo es einfach nur einmal hochkommt und wieder runtergeht, bleibt es ja im Prinzip. Es wurde ja nicht wirklich übergeben. Ähm, in diesem Sinne äh, habe ich war tatsächlich nicht ganz klar, ob ich heute hier sein werde. Aber mir geht es heute wieder besser. Und ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt für alle, die den Podcast ohne richtigen Namen gehört haben. Da habe ich es auch schon erzählt. Ich war vor ein paar Tagen bei der Massage. Ich war bei so einer Thai-Massage hier in ähm, in Hamburg. Die sehr gute Kundenrezensionen gekriegt hat. Viele Kundenrezensionen. Also nicht nur so zwei Likes oder so zwei gefakte ähm, Stimmen, sage ich mal, so wie die ganzen äh, Demonstrationen gegen Artikel 13, wo man weiß, es sind alles nur Bots, ja, sondern das waren echte Menschen, die dort sich haben massieren lassen und ähm, deshalb habe ich gesagt, gut, gehst du da mal hin und ich muss sagen, ähm, das war kein so entspanntes Erlebnis. Die äh, Dame, die mich dort massiert hat, Oma Len, ähm, die irgendwas zwischen 70 und 140 Jahren alt ist, schätzungsweise, hat mich im Prinzip gebrochen. Und zwar im wortwörtlichen Sinn, die hat einfach, zwar 75 Minuten, 75 Minuten Schmerzen pur. Und ich dachte eigentlich, ich gehe da hin, um mich so ein bisschen, um, um so ein bisschen die Spannung rauszunehmen, um mich so ein bisschen, ja, besser zu fühlen und ähm, vorzubereiten für das, was im April noch auf mich wartet. Ja, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, und tatsächlich war es wirklich so, dass ich am Ende Angst vor dieser Frau hatte. Ich lag da, und es war eine Ganzkörpermassage. Das heißt, sie fängt an auf dem Rücken, Beine, Arme, Gesicht, Nacken, Füße, Hände. Ähm, alles wird massiert. Und am Ende war es halt wirklich so, dass wenn sie sich ein, ein, einer neuen Körperregion gewidmet hat, dass ich einfach nur noch Schiss hatte. Ja, nachdem sie quasi überall den schmerzhaftesten Punkt gefunden hat und darauf rumgeritten hat, irgendwann hat sie meine Füße genommen. Ich habe gesagt, bitte nicht die Füße, bitte ah! Und so es eigentlich die ganze Zeit. Und das Krasseste, was sie gemacht hat, war, ich lag auf dem Rücken und sie hat, also mein Kopf lag hin, dann hat sie meinen Kopf so hochgehoben, so hochgehoben, dass mein, dass dieser Part hier, also eigentlich hier, der oben, der Cortex, in ihren Daumen lag und das ganze Gewicht sozusagen meines Körpers, weil ich lag ja, da drauf gefallen ist und dann hat sie da irgendwie rum und am Ende hat sie noch mit so einem Meißel oder so, hat sie noch hier im Nacken, was weiß ich, gemacht. Und es hat so fucking weh getan. Ich habe wirklich gebrüllt. Ich, hab, ich hatte wirklich körperliche Schmerzen. Und ich habe, das war jetzt, wann war das? Am Sonntag, glaube ich. Heute ist Donnerstag. Ja? Also ich habe jetzt im Prinzip seit drei Tagen ich massive Schmerzen gehabt. Gestern war wirklich der Höhepunkt. Äh, Muskelkater am ganzen Körper. Ähm und sie hat dann immer gesagt, äh, bei erste Mal tut weh, bei zweite Mal tut gut. Ich weiß nicht, was sie damit meint, ob sie damit meint, dass ich noch mal wiederkommen soll, weil no no way Jose. Ich werde auf gar keinen Fall da wieder hingehen. Ich habe richtig Schiss vor der Frau, wenn ich die auf der Straße sehe, wächst die fucking Straßenseite. Das ist, vor allem die war so nett, die war die war so so eine großbreite alte Dame mit einem Lächeln, die hat nicht so gut Deutsch gesprochen und zwar irgendwie eigentlich alles sympathisch, aber dann hat die so Hände gehabt, Alter, und konnte wirklich einfach Und ich bin halt, ich bin ein zierlicher Typ, man sieht es vielleicht nicht, ja, aber ich bin, man denkt sich vielleicht, wow, okay, kennt diese Kampfmaschine, was? Aber in Wahrheit steckt unter all diesen Muskelpaketen doch ein zerbrechlicher Typ und ich muss sagen, wie die da dran gegangen ist, gab es eine Situation, da hat die ein Knie, ihr Knie, direkt hier hinten an die Wirbelsäule, ich habe meine Arme so gehabt, Titanic, so, und dann hat die die so genommen, mein Knie, und dann hat sie gesagt, gut, eine Atme. und dann, pff, das... What the fuck? Ich meine, muss man das nicht erstmal... Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Beste oder das Schlimmste ist, was je gemacht wurde mit mir. Ähm, aber es ist in Vorbereitung auf die Dinge, die da noch kommen, ähm, vielleicht gar nicht so schlecht. Ach so, bevor ich es vergesse, sonst vergesse ich. Ich glaube, eben gerade auf dem Weg zur Arbeit ist ein Porsche-Fahrer an mir vorbeigefahren. und habe ich so geguckt, kam so langsam entgegen, habe ich, so, ähm, hab ich so reingeguckt und ich glaube, es war Toni Kotura. Jetzt werden viele von euch sagen, wer, Toni, wer? Toni Cotura, von der Fun Factory Kennt ihr noch Tony Coutura? Hat er nicht sogar einen Rap-Pub bei einem Backstreet Boys? Guckt, da schreiben schon wieder alle. Tony Coutura, Leute. Wo war die in den 90s? Tony Coutura. Pass auf. Ich zeig euch das. Wir dürfen ja hier wegen GEMA immer nicht. Aber hat er nicht auch Ja, ganz kurz nur. Zehn Sekunden, fünf Sekunden. Warte, ich das ist ja alles noch nicht. Das war Bam Bam Bam. It's a Fun Factory coming with the next party jam. Und er ist der Typ. Wo ist er denn jetzt nochmal? Der war der Rapper. Und der hat ganz viele Sachen produziert. Der hat Papa Bear produziert. Der hat, ähm, ich glaube, der hat, der hat, der hat ähm, Nana produziert. Der hat einen Teil am Anfang auch bei den Backstreet Boys mitproduziert. Der hat doch auch Tony Kutura hat doch auch Irgendwo bei den Get down, get down and move it all around Welcher Song war das, wo die in so einem in so einem runden Ding waren und dann kommt er irgendwie so Greenscreen mäßig Get down Das ist das Ja genau Warte Da sind die in so einer, auf so einem Flying Ich mach den Ton extra aus damit ihr es zeigen könnt Ja guck hier, da sind die auf so einem Dome oder sowas Mega cool. Und dann kommt irgendwann, kommt to da kommt K Toni Kutura einfach hier. Seht ihr es? Der fliegt einfach durch den Raum. Es ist total bescheuert, warum er dann jetzt einfach da fliegt und macht den Rap. Da ist Toni Kutura hier. Da sieht er da oben. Seht ihr da ist Toni Kutura. Und stampft irgendwie durch die Luft. Es ist, Ich weiß nicht, was es ist aber das waren einfach die fucking 90s ist auch scheißegal was es war sie hatten coole Fubu Jacken an und ähm, es war einfach mega so ja und das war einfach Toni Kutura. und ich glaube Toni Kutura ist mittlerweile Ninja Meister und das ist kein shit ich habe den irgendwann mal gegoogelt weil ich mich interessiert hatte. der war doch so erfolgreich in den 90ern dann ist er von der bildfläche verschwunden und dann ist er wieder aufgetaucht ich habe dann mal nach ihm gegoogelt und tatsächlich macht der ähm, in Hamburg siehst du Wandsbek hat er eine Ninjutsu-Akademie? Habe ich dann rausgefunden. Kann man das nicht anklicken? Irgendwie geht's nicht. Ähm, Gründungsmitglied der Ninjutsu-Akademie aus der kwan Yu-Schule. Er hat neben Ninjutsu auch Erfahrung in Taiboxen, Kung Fu und Kobudo. Ich kenne nur Kibuto. Toni? Nee, jetzt kann ich gerade nicht. Toni trägt mit Stolz den vierten Dahn und ist auch noch einer der besten Kindertrainer der Welt. Ja, also, Toni... Nee, nicht zu, das wusste ich nicht. Also, habe ich schon wieder vergessen, dass der wirklich auch aus Hamburg kommt. Dann war es 100 Pro. Lassen wir einfach Toni Koutura... Der Ninja-Meister persönlich, der Rapper der 90er, der Backstreet Boys-Produzent, der Produzent von Nana. Kennt ihr noch Nana? Oh, can you hear him coming? It's a dark man, you better keep running, running. Dieser Tony Couture ist mir gerade mit dem Porsche entgegengekommen. Was ein schlechter Ninja das ist. Dass ich ihn sofort erkannt habe, oder? Leute, ähm Ja, ich sage euch gleich noch ein paar Worte zu Sekiro. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem, was hier im April noch auf mich wartet. Und zwar ähm, wird es eine neue Variante geben von faul wird fit. Und wir haben das ja schon lange mal angekündigt und drüber gesprochen. Und ähm, ich werde gemeinsam mit Gino, nein, lass mich das neu formulieren, Gino wird <lacht> mich trimmen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Wir holen uns mal jemanden rein, der weiß genau, was passiert. Ähm, der das Ganze auch äh, schon hinter sich hat und mir deshalb auch ein bisschen einen Erfahrungsbericht ähm, geben kann, der mir sagen kann, was da auf mich zukommt. Und ähm, der das Ganze das Projekt auch mitbetreut. Das ist kein geringerer Ist er überhaupt da? Mach mal Piep, wenn du in der Nähe bist. Da ist er. Andreas Links, meine Damen und Herren.
1: Hi, hallo. Na, hey, gut, Edi, ist na? Ey, du auch. Schön wuschelig, so ein bisschen Finn kliman style von den Haaren ja, heute. Ach,
0: na ja, danke. Das ist ja heutzutage, also das ist ja nämlich als ein Kompliment, den, Nicht, den, den heißesten Boy im Internet. Ja, wie ja? schön. Echt, Finn Kliman?
1: Finde ich. So ein bisschen, also von der Ausstrahlung her natürlich null. Ja, genau. au, au, ja, <lacht> ja. Nein, gut, Aber die Haare passen.
0: Ja, ähm, du, hast ja schon, du hast das ja schon hinter dich, Faul wird fit ja wie man sieht ich habe den Astralkörper ne du den, hast ihn äh, und es ist ja, das eine ist es ja ihn bekommen ja und das andere ist ihn ja halten
1: ja das war auch so ein Ding bei mir ne ähm, das ist jetzt auch schon, schon wieder ich glaube bis Juli ging das also fast ein ja Dreifeljahr her Dreifeljahr. Ähm, und ich habe jetzt erst im im Zuge der der Abwicklung dass es mit dir losgeht auch wieder gedacht shit ey, ich muss einfach wieder mehr machen ich habe schon wieder ein bisschen angesetzt ähm, das wird auf jeden Fall die krasseste Zeit deines Lebens, das kann man so sagen. Und ich bin kein Freund von Superlativen. <lacht> Aber das wird hart. Das wird Aber wieso? Hart. Aber was wird daran so hart? Ich meine, <lacht> letztendlich ist es
0: doch nur, äh, weiß ich nicht, ein paar Liegestütze und ein bisschen Essen.
1: Ja, also die Ernährung wird ein Riesenteil bei oh. dir. Ähm, wer weiß, wie, wie du dich ernährst, wer weiß, dass es da einiges zu schrauben gibt. Ähm, und... Der Sport ist bei mir immer noch äh, einfacher gewesen, weil ich keine familiären habe, also weil ich mich nicht um meine Familie kümmere, mhm. weil ich äh, viel mehr Zeit dann doch habe, ich muss nicht irgendwie die Kinder ins Bett bringen. Das wird bei dir nochmal krass, das in den Alltag zu integrieren, noch krasser als bei mir.
0: Aber oh gut, man kann sich ja dann einfach feste Zeiten machen, ähm, weiß ich nicht, wenn die Kids schlafen oder so. Ja. Was? Äh, also wir wollen jetzt natürlich nicht schon zu viel vorwegnehmen vor der ersten Folge, wenn dann Gino auch kommt und ich mit ihm die Ziele gemeinsam definiere. Ich kann mhm. aber schon mal sagen, mir geht es ähm, in erster Linie erstmal darum, ich, ich möchte mein Sixpack halten. Mhm. <lacht> Ja. <lacht> nee, also natürlich die Plauze reduzieren. Ich glaube, das ist, geht einher mit meiner Körperhaltung und mit meinen Rückenproblemen. Ja. Also ich glaube, wenn ich hier mehr Stabilität und weniger Fett habe, dann ja. zieht nicht, also dann ist automatisch auch die, die Posture, wie sagt man auf Deutsch, die Haltung. Die Haltung, ja. ja. Sorry. Um, just ja. Um, native. Ähm, und ähm, ja, also Körperhaltung <lacht> ist mir wichtig, Rückenschmerzen reduzieren und die Plauze vor allen Dingen loswerden. Ähm, das sind schon mal so drei Ziele, die ich habe. Mhm. Und ich bin aber auch bereit, dafür einiges auf mich zu nehmen. Ich habe schon ähm, mir ein Fahrradlicht gekauft, zum Beispiel. Ja. Weil es auch, also zum einen gutes Training ist und zum anderen, weil du weißt, ich bin ein empathischer Typ.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich will einfach auch mich in andere Leute hineinversetzen. Mhm. Und einfach mal das ganze Leben auch aus Sicht eines Fahrradfahr Fahrradfahrers ähm,
1: wahrnehmen. Ähm, ich glaube, dass du ja sowieso den Arbeitsweg äh, fast nur noch mit dem Fahrrad bestreiten wirst. Es wird schön aber auch sein, weil jetzt kommt langsam der Frühling. Da ist man eh motivierter, häufiger mal draußen zu sein. Ähm, das wird dir schon entgegenkommen. Es wäre schlimmer, glaube ich, wenn wir im Oktober gestartet hätten mhm. mit dem Format, weil dann ist es natürlich auch früh dunkel und dann hat man auch nicht so Bock, dann abends nochmal runter zu gehen. Das wird natürlich auch sehr kriegen. warm werden. Es kann sehr warm also werden. Also ab
0: 20, 25 Grad fahre ich nicht Bist mehr raus. Fahrrad. Also ganz ehrlich, das ist mir dann auch ein bisschen too much. Ja. Es gibt so eine, ich sag mal so zwischen 15 und 20 Grad fahre ich Fahrrad. Mhm. Alles, was da drunter ist, ist mir zu kalt, weil der Zugwind und so. Mhm. Und alles darüber äh, ist dann auch wieder, F es soll ja auch nicht Arbeit sein. Es soll ja auch Spaß machen.
1: Es gibt kein, äh, kein, äh, wie gesagt, kein unpassendes Wetter, nur unpassende Kleidung. Ja. ja ich sehe manchmal, manchmal, wenn so richtig, Kackwetter draußen. Das mhm. sieht man trotzdem so Leute,
0: die so knallhart Fahrrad fahren. Und ich denke mhm. mir so, ja, die ziehen es einfach durch. Den, ich, da geht es aber dann schon mich auch um die Message. Mhm. Weil es gibt schon bessere, weiß ich nicht, bei Hagel gibt schon bessere Fortbewegungsmittel als das Fahrrad. Und die ziehen's aber durch, weil die wollen auch, dass die
1: Leute dann gucken und sagen: ja. guck mal, wow, der fährt gerade bei Hagel. Ich hätte halt auch keinen Bock, irgendwie komplett verschwitzt im Büro anzukommen. Das ist auch das so ein Ding. Halt dann hast das du noch den ganzen aneinander. Tag vor dir ja. und ja. Was, was macht man denn? Ich ja. habe auch keinen Bock hier, verschwitzt äh, anzukommen. <lacht> Überhaupt zu schwitzen.
0: Generell bei ja. der Arbeit schwitzen ist, <lacht> warum sitzen wir hier? Warum machen wir das? <lacht> äh, wenn wir wirklich arbeiten wollen würden, hätten wir was anderes gemacht. Nee, aber das Ding ist, ähm, also Ernährung wird natürlich ein großes Thema sein bei mir. Und ja. ich glaube, das wird mir auch sehr schwer fallen, weil ähm, auch in der Vorbesprechung mit den Leuten von Garmin und so habe ich gesagt. Ähm, da hat ja äh, die eine Dame gesagt, so, naja, zum Beispiel muss man dann mehr so Hülsenfrüchte essen oder so. Da fing es schon an, ich habe keine Ahnung, was überhaupt mit Hülsenfrüchten gemeint ist. Geschweige denn. Also Hülsenfrüchte sind, glaube ich, sowas wie Nüsse. Oder nicht?
1: Nicht? Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr viel äh, aufzuarbeiten. Was sind
0: denn Hülsenfrüchte? Oder so, ist es
1: sowas wie Trauben? Aber. Naja, äh, Erbsen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte.
0: Hülsenfrüchte. Ist, ist aber.
1: Ähm. Beerbsen, Bohnen.
0: Linsen zum Beispiel. Ich
1: habe viel Linsen
0: gegessen. Ja, gut, aber wie, davon kann man sich ja nicht ernähren. Also jetzt mal, ohne Bohnen. Scheiß, guck dir das mal an. Das, ist ja kein, das sind ja keine Mahlzeiten. Sowas ist als Beilage bei einer Mahlzeit so ein ja. kleiner Haufen Bohnen oder so. Aber du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich habe Hunger, ich esse jetzt mal einen Teller Bohnen.
1: Ja, aber was bei mir zum Beispiel passiert ist, als es dann hieß, ich soll mehr. Gemüse essen, ähm, hat es dafür gesorgt, dass ich Gemüse und Fisch gegessen habe oder Gemüse und Fleisch und dadurch überhaupt keinen Hunger mehr hatte auf irgendeine Beilage. Das heißt, sowas wie Kartoffeln und Nudeln ist dann einfach automatisch bei mir raus gefallen, weil ich eben da die Aufgabe hatte, 500 Gramm Gemüse jeden Tag zu essen. Was ich auch nicht immer geschafft habe, aber zumindest das Ziel war da. Ähm, und dann äh, stellt sich die Ernährung so um, dass du dann einfach sagst, ja, ich bin satt, ich brauche gar keinen Reis oder Kartoffeln mehr dazu machen. Also es wird auf jeden Fall ein Rieseneinschnitt in dein Leben sein, aber im positiven. Hm. Also ich finde es
0: halt, ich mein mal kann man es ja machen. Ich esse ja. ja auch Mal Gemüse.
1: Hm, so, Ja so klar. Das, ja, doch, Wie oft isst du wirklich Gemüse?
0: Einmal in der Woche. Ja. Maximal. Ja. Ja. <lacht> Gehört Spinat dazu? Ja. Spinat esse ich gern. Also so, so. Ähm, ich mag Brokkoli. Mhm. Wie, heißt das, wie heißt das weiße Brokkoli? Blumenkohl. Blumenkohl. Ja.
1: Wir hatten gestern hier eine schöne, ähm, schöne Gemüse. Ja, aber das war von, von Bad Deals. Das Rest. war das Set von Bad Deals. Ja. Ja, ich, ja, war bei der, ja ich war bei der Sendung dabei und weiß, was mit diesem Gemüse passiert ist. Sagt nicht, es ist auf den Boden gefallen. Wo kommt denn das her? Wo kommen Kartoffeln denn her? Wo kommen denn. Ja, aber nicht vom. Ihr aus dem Dreck Hast du die Sendung aus.
0: geguckt? Guck die Sendung an, dann wirst du dir dich ärgern, dass du die Suppe gegessen hast. Ähm, ja, okay. Aber, also wie gesagt, man kann ja mal so
1: einen Eintopf essen. Aber du kannst ja nicht jeden Tag einen Gemüseeintopf essen. Nee, also du kannst natürlich im Idealfall ein bisschen vorkochen, ein bisschen Tiefkühlgemüse essen, schnell in die Pfanne. Ey, da kann man so viel Leckeres zaubern. Das wird schön. Das wird schön. Man kann sich so ein bisschen durchprobieren durch die Gemüsepfannen. Und wie ich so als Ernährungsguru auftrete, äh, obwohl man eindeutig merkt, dass nichts übrig geblieben ist von diesen zwei Wochen. Ja, aber
0: der, dann, dann, gibt's ja, ups, dann gibt's ja auch noch so Sachen wie äh, Schritte. Ja. In dem Konzept steht, Gino will, dass ich am Ende 10.000 Schritte am Tag machen, was ja wirklich albern ist. Ich kann ja mal kurz hier auf, hier im Handy gibt es ja diesen Schrittzähler. Mhm. Und dann kann ich ja mal kurz zeigen, im <lacht> Schnitt sieht man, also das ist jetzt für die letzte Woche, äh, ich weiß nicht, kann man, das, kann man das zeigen? Ja, kann man zeigen.
1: Äh, sieht man das? Okay. Was, was sagt der höchste Balken? Wie viel ist das? Der höchste Balken sagt 3,5. 3,5, ja. Der Durchschnitt sagt
0: 2200 Schritte. 2200 nee. Schritte im Schnitt. Ähm, das heißt, das ist fast eine Verfünffachung.
1: Ja, aber wie soll das gehen? Wo soll ich denn hinlaufen, Leute? Na ich, also damit hatte ich nie Probleme, weil ich zum Beispiel vom Schlump immer hierher laufe mit U-Bahn. Das sind ja immer so 10-15 Minuten. Ich weiß nur, dass wir, als wir damals äh, Pokémon Go gedreht haben, als das rauskam, mhm. da sind wir so eine Runde gedreht und haben gesagt, ja, ich laufe auch immer vom Schlumpf. Da meintest du, was, vom Schlumpf? <lacht> Läufst du zur Arbeit, was so zehn Minuten Weg ist und ja. überhaupt kein Problem, da warst komplett entsetzt. Aber da kommt man eigentlich relativ schnell auf die Schritte. Da hatte ich nie ein Problem mit, also klar, 10.000, da musste ich dann schon immer auch nochmal eine Station eher aussteigen. Ach nee. Ja. Das ist ja Quatsch. Also, das ist nee, 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 nee. Dedication. Aber Wie sagt man in German? Eine
0: Widmung. <lacht> aber das ist ja, okay. Also, ich sehe ein, dass man sich bewegen soll. Aber extra eine Station früher aussteigen, obwohl die Bahn quasi vor der Haustür hält, das ist. Da betrüge, ich mein, das ist ja, da betrüge ich ja meine Intelligenz, das kann man ja nicht machen. Das ist ja Quatsch, wie soll, ich denn meinem, wie soll ich denn mir selber verargumentieren, dass ich jetzt Das macht keinen Sinn. Ich kann nicht früher aussteigen, obwohl ich noch nicht zu Hause bin.
1: Wenn du nicht früher aussteigst, Eddie, dann ist für dein Leben langsam Endstation.
0: Ich, hab, ich weiß nicht.
1: Die Glaub an dich, du kannst eher aussteigen. You can do it.
0: Das würde im Prinzip, damit ich auf 10.000 Schritte komme, müsste ich, und das wäre noch nicht alles, müsste ich zur Arbeit laufen. Hin und zurück. No way. Das sind über zwei
1: Kilometer. <lacht> Was im Sommer wirklich nicht so schwierig ist. Und wahrscheinlich, du kommst jetzt mit Auto? Ja. Immer? Ja, du du kannst doch nicht. Du fährst doch nicht durch. Du stehst doch die Hälfte der Zeit, oder nicht? Ja, ich kenne meine Wege.
0: Das ist genau <lacht> mittlerweile die Ampeltaktung. Okay. Hätte ich nicht mit dem Auto gekommen, hätte ich heute nicht Toni Kutura gesehen. Kennst du noch Toni Kutura?
1: Ja, he's coming. Oh. Und vor allen Dingen, was ich, äh, er war doch auch bei diesem Summer Jam, bei diesem Underground Project. They say nothing but, but a the Summer Jam. Jam.
0: Wie hieß die noch? Project, irgendwas? An Underground Project, Under -Project. Also.
1: War Richtig. das auch Toni Kutura? Ja, ja, ja. Der war, und weißt du, mit wem er zusammen war? Mit Jahrelang? Schwester S. Mit dieser Daisy D. Oh. Mit Daisy Dee. Diese ja, du hast recht. Moderatorin und irgendwie Sängerin war die auch.
0: Ja, die hat auch immer diese Haus-Club-Geschichte.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Ja. Ach, das will ich Der, Ja, Song, da ist er doch sogar. Guck mal, da steht S da sogar. TonyCotura.com
1: Ja, den Song fand ich Hammer damals. Ganz kurz reinhören. Fünf Sekunden, liebe Aber will ich nur. Okay.
0: Okay. Ey, es ist so schade, dass wir hier nichts mit GEMA-Musik machen könnten. Man könnte hier so schön über ähm, alte Sachen. Ja, ja, stimmt. Das war ähm, under, Underdog. Guck mal, 10,5 Millionen Klicks. Immer noch Krass. Immer noch relativ erfolgreich. Toni, ja, guck, wäre ich nicht mit dem Auto gefahren. Hätte ich Toni Kutura nicht gefunden. Dann wüssten wir jetzt beide nicht, dass er hier in Hamburg eine Ninizu-Schule hat. Sollen wir in die Toni Kutura Ninizu-Schule gehen?
1: Lass ihn doch mal ein. Ja, oder so. Oder ein Einspieler. Das ist eigentlich echt. Why not? Moin, moin. Edo und Toni Kortura. Ja, Schön, 13.000 Klicks, nehmen wir noch mit, die Nummer. <lacht> Für alle nostalgie erste, Reak
0: <lacht> erste Reaktion im Chat war, weil ich gesagt ich habe Tony Kortura im Porsche gesehen. Wer? Was? Aber, ja, das aber, ist doch? Er auch, ja. aber der war wirklich in den 2000ern, war der halt echt eine ganz große Nummer. Der war jeden Tag auf Viva als Gast. Jeden Tag, weil er halt auch in ja. jedem Musikvideo ja. irgendwie eine Rolle gespielt hat. Der hat so ein bisschen versucht, das, was ähm, Puffy äh, Puff Daddy äh, in den USA gemacht hat, der ja dann auch ganz viel produziert hat und in, immer so Cameos in Videos gemacht hat und so. Das so. hat er so ein bisschen versucht hier.
1: Ich dachte Tupac erschießen. Nein. Bei NSYNC war er auch irgendwie beteiligt an irgendeinem Song. Das, das habe ich sein. aber eben nur gelesen ja. auf der wikipedia -Seite. Wie gesagt, der war da
0: ganz, ganz in den ganzen Die haben ja damals NSYNC und Backstreet Boys und so wurden ja zuerst in, in äh, Deutschland quasi
1: gelauncht. Mhm. Gela gelauncht. Von so einem Casting-Dude, ne?
0: Ja, ich habe auch den Namen ja. vergessen. Das war so ein, so ein schleimiger äh, Produzent-Typ, der hat gesagt, okay, wir müssen ähm, in, in Deutschland ist dieser Boy-Group-Markt der größte. Mhm. Und ähm, wenn du sagen kannst, ja, das sind äh, Amerikaner, die aber in Deutschland riesige Stars sind, dann kannst du das leichter Dann kommst du in, Deu in Amerika dann in die Talkshows und in die mhm. Rotation. Ähm, und umgekehrt, die Deutschen freuen sich einfach äh, wenn sie die Amis haben, weil mhm. wir, was hatten wir, The Boys und äh, Bad and Breakfast und Caught in the Act.
1: Ähm, gut, später noch Overground, ne? Ja gut, das war ja,
0: das <lacht> war ja schon die Casting-Schiene. Ja, ähm, ja und so kam dass das, das Inzync und ähm, vor allem die Backstreet Boys in Deutschland erst. Äh, soll ich dir was sagen? Mhm. Wie hieß das erste Video nochmal von Backstreet Boys? Backstreet's, nee, nicht Backstreet Back. Das Backstreet's
1: äh, Back deutet darauf hin, <lacht <lacht> dass sie schon mal da waren. <lacht> <Ja>. um, <lacht> Everybody äh. ist auch zu spät. Was nee, war denn nee, das allererste? Nee, All, all I Want, nee, All the Want. Äh, uh, irgendwie sowas. Das war, Quit nee, Playing Game With My Heart. Nein, nein, war nein, das war das zweite. Joel. Das erste war... Doch mal...
0: Nee, nicht Abonnet, dead
1: ah, Nur, Aber mach mal um, First Single oder irgendwie sowas. First single. Wie hieß das denn nochmal? Wo sie so.
0: Weil ich eigentlich zeigen will, ist wie sie da aussehen. Und ich habe diesen Look geklaut, damals mit einem Kumpel. <lacht> ist
1: das? Ähm, Get down, der? schreibt jemand. Erster Song war Warum bin ich nicht auf die Roses, ja.
0: Nee, es war ähm, das, ist das erste Musikvideo, was in Deutschland kam. We've
1: got it going? Ja, ja, genau. We've got, got it going. On. Ist, ich glaube, das ist es.
0: We've got going on for yeah.
1: Uh. Müssen, glaube ich, mal ein bisschen Werbung machen auch, ne? Ja, machen wir gleich.
0: Wir machen doch hier die ganze Zeit Werbung schon. So, ist das. 18
1: Millionen? Echt nichts, ne? Das hat so ein ja, Little in der Woche. das ist es.
0: Und da siehst das du, guck mal jetzt hier die, gleich die Jacken mit den schwarzen Fake-Lederjacken über den Jeansjacken. Siehst du das? Mm. Das habe ich für einen Kumpel auch gemacht.
1: Das für ich aber auch, Eddie.
0: Das, äh, das war einfach genau Look der denke. Style in 90er, wir hatten so auch so, eine, so schwarze Jacken, haben wir dann über den Jeansjacken getragen und dann waren wir auf irgendeiner Party eingeladen und dann sind wir da hier, äh, zu zweit eingelaufen und wir dachten einfach, wir sind ja hier die allergeilsten wir haben wirklich gedacht, die Musik stoppt und die Scheinwerfer gehen auf uns, ähm, war aber gar nicht so, stellt sich raus, wir nee. sind ähm, dann doch relativ <lacht> einsam auch wieder nach Hause gegangen und ähm,
1: ja hier, das war der Look, Leute. Like sweet boys, yeah.
0: We've got it going at sure.
1: Ich muss ja sagen, ich war immer Take That, ne? Ja, ja, take take that, that Till I Die. Take ich, that also als sie sich getrennt haben, diese Pressekonferenz, Jesus Christ. Ja? Holy Shit, das hat aber, mich richtig mitgenommen. Aber
0: Take That war ja so, das war ja schon, die haben ja schon richtig gesungen und so, das war ja schon, die hatten ja schon einen gewissen Anspruch.
1: Ja. Da sehe ich mich heute auch noch. Ach so. Und dann hatte ich so einen Bravo-Poster, wo auf der Uh, einen Seite, und wahrscheinlich erzähle ich es jetzt falsch rum, aber auf der einen Seite war Ayrton Senna mhm. und dann war der nicht mehr und dann habe ich es umgedreht, da war Tech That und dann kam die Tech That-Pressekonferenz, dann hatte ich also ein komplett überholtes Bravo-Poster.
0: Ja, aber bei Tech That gab es doch eigentlich auch nur Robbie Williams. <lacht> Sorry, aber also
1: wenn gab's auch mich, Gary Barlow und das anderen, ist für mich eines der größten Musikgenies <lacht> der 90er Gary ist Barlow. Barlow. Mark Owen. Mark Owen Oder Michael Owen, ich verwechsel ihn immer mit dem Fußballer. Ja, welcher? Mark, welcher ist Mark
0: Owen war der Kleine.
1: Ja, Kleine der hat dann nie was
0: gerissen. Gary Barlow hat nie was
1: gerissen. Robert, Howie. Haben alle nichts gerissen. Was ist das so? Wer hat denn von den Backstreet Boys noch was gerissen? Guter Punkt. Niemand, ne? Nee, ne?
0: Ja, aber die, Fun aber die gibt's noch. Die gehen wieder auf Tour jetzt. Sollen wir zum Backstreet Boys gehen? Komm nach Hamburg. Gut. dann äh, machen wir das. Ähm, willst du gleich noch bleiben oder haust du jetzt wieder ab? Ich kann bleiben, ich kann auch gehen. Okay, wow. <lacht> ähm, wir machen kurz Werbung und dann lass mich überraschen, ob Andreas da noch da ist. Bis gleich. Alright, alright, everything's gonna be gonna right. oh. be, nee, be alright. Right. East 17, Leute. Wir haben gerade noch mal ein bisschen, wir sind noch mal ein bisschen ein, in die Boygroups gegangen. Das hier ist East 17 und das Geile ist, äh, ich weiß nicht wie der Frontsänger hieß, aber wie er die Mütze getragen hat, ich fand das so cool, der hat die so auf den Kopf gestellt, da sieht man's. Mhm. <lacht> Guck mal, komplett, die Ohren sind komplett frei. Und dann hat er die einfach so oben drauf, wie so ein riesenfallus symbol Trägt einfach einen riesengroßen Penis auf dem Kopf.
1: Aber du bist doch nur auch eine Midlife-Crisis davon entfernt, auch noch mal so rumzulaufen. Ich glaube,
0: ich hab die doch schon manchmal so. Aber das ist schon. <lacht> das ist schon. <lacht> Was ist das denn auf dem Kopf? <lacht> es ist schon, der hat schon einen coolen Style. Dazu die Baggy-Jeans dann in diese Stiefel so rein. Mhm. Ähm, und wir haben gerade mal geguckt. Auf Wikipedia steht folgender Eintrag. East 17 ist eine britische Boygroup, die als eine Art proletarischer Gegenentwurf zu Take That in den 90ern äußerst erfolgreich war.
1: Proletarischer Gegenentwurf zu Take That. Das Krass, ist schon oder? oder?
0: Ja. Guck mal, hier ist ein Foto von denen. So sieht der oh, jetzt aus. 2012. Beziehungsweise, so sah er vor, der kennt man nicht mehr wieder, also, oder? Er ja. Der sieht ja ganz normal jetzt aus.
1: Krass. Aber stell dir mal vor, er hätte jetzt noch die Mütze einfach das so auf, so oder? Wäre schon
0: aber, ich meine, wir sind ja gerade so ein bisschen dabei, die 90s so zu reviven, ne? es geht ja alles immer so in Zyklen, die ganze Mode ja. und so weiter, wenn du siehst, wie ähm, Lars-Erik Paulsen seine Hosen trägt, dann wissen wir ja, die 90er stehen vor der Tür, mhm. ähm, da kann es also durchaus sein, dass dieser Mützenstyle zurückkommt und ich finde, eigentlich habt ihr durch uns jetzt einen kleinen Vorsprung. Wir haben euch noch mal ein paar Modisch, Ikonen der ja. 90er gezeigt. Und ich glaube, wenn ihr morgen in die Schule oder in die Uni oder äh, aufs Arbeitsamt geht, dann haut einfach diese Mütze so drauf. Und dann werden die Leute aber gucken. Dann werden die Leute sagen, wow.
1: Chad hieß es gerade, Cross hatten die Hosen falsch an.
0: Ja.
1: Chris Cross ja auch für solche Mützen bekannt. Schlaghosen kommen auch zurück. Hm. Hast du das schon? Ich habe das. Äh, Gab es ja auch schon mal in den 2000ern. Ja, aber jetzt kommen sie noch mal. Nee, richtig. mag ich nicht.
0: Mach ich auch nicht mit. Ich mache. Ich mache ja generell viel mit, aber nicht alles. Ja,
1: ich weiß. Ja. Du probierst ja auch viel aus. Ich probier und viel aus. Ja? Bist nicht so jemand, der reaktionär sagt, nee, erstmal nicht. Mal gucken, das ist ja. nichts mehr für mich, sondern versuchst das ja. auch. Es
0: ist ja auch bei Mode, ist es ja auch so ein Thema. Man, Mode. Es gibt ja ganz viele Modetrends, aber man muss auch immer die Sparte finden, die zu einem passt. Man muss ja. sie auch tragen können. Weißt du? man muss es ja auch authentisch rüberbringen können. Ja. Ähm, und und das. Äh, kann man halt einfach Also manche Leute, die können das zum Beispiel bei Lars, die Sache mit den Hosen, ja, das finde ich wirkt authentisch bei ihnen. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt machen würde, würden vielleicht die Leute sagen, oh, nicht mal alle Tassen im Schrank. Mhm. Hat. Und deshalb muss man das so ein bisschen, musst du irgendwie gucken, musst du die Sachen aus der Mode rauspicken, die zu dir passt Was pickst du dir raus aus der Mode?
1: Naja, man sieht ja, ich habe hier ein Shirt, das eine Hip-Hop-Gruppierung von 2003 anspricht. <lacht> ähm, Tipps. Ich glaube, was uns unterscheidet von Lars Eick-Pausen, ist einfach das Selbstbewusstsein. Ja. Auch gewisse Sachen zu tragen. Das stimmt.
0: Einfach auch dieses, dieses ähm, drauf zu
1: scheißen. Diese Chutzpe, auch ja, mal Chuzpe. zu sagen: Ja, dann habe ich halt einen grünen und einen pinken Socken. So würde ich halt nicht aus dem Haus gehen.
0: Ne? Ihr könnt ja mal ganz kurz gucken: Viele Leute da draußen wissen zum Beispiel gar nicht, ähm, wer die Diplomats sind. Denken so: Was ist der Diplomatensohn oder ja, was? Das ähm,
1: so alt ist man schon, ey.
0: Aber ähm, können wir mal ganz kurz gucken, wer die Vorbilder <lacht> ähm, sind von ähm, Andreas Linksch? Oh ja. So, da sehen wir
1: sie. Ja, das ist ikonisch, was du da gerade hast. Das so, ist okay. wahrscheinlich das ikonischste. Warum denn nicht? Foto. Das Anfang ah. der 2000er.
0: So, bist du so rumgelaufen?
1: Also, sagen wir mal so, ich hatte natürlich so äh, auch 2XL, 3XL-Shirts eine Zeit lang in der Schule. Ähm, was einfach überhaupt nicht natürlich mir stand. Äh, weißt du, wer hier war? Jim Jones. Ja.
0: Joel Santana.
1: Ja. Cameron. Ja. Wer sind die? Könnte. Oben ist Freaky Ziki. Ja, das She ist, glaube ich, Tito Poppins und. Links ist 40 Kerl, glaube ich. Ja, so, der, die waren, das war, hat sich ja dann auch immer weiter aufgesplittet. Zuerst so, gab es nur die vier, dann auf ja, einmal waren es acht. Ist so,
0: der, ist so ein bisschen wie ähm, so eine ne, schmutzige Version vom Wu-Tang Clan. Ähm, Wu Tang Clan hat ja auch immer so ein bisschen diesen spirituellen Anspruch, so zumindest ja. gepflegt. Und beim Wu Tang Clan war es ja dann auch irgendwie so, dass man. Ähm, gedacht hat, so jeder zweite kommt jetzt um die Ecke und sagt, er gehört zum Wu-Tang-Clan. Ja. Wie groß ist dieser Clan? Also ja. äh, Rizer, okay, Jizzer, ja. ja, Method Man, okay, aber irgendwann hört es auf, Rake One, ja, weiß ich, okay, Inspector Deck, war der schon immer dabei. Ja. Irgendwann hört es so auf und dann kommt irgendwie S MC das ja. Nein, come on, MC ja. Snubber, du bist vielleicht der Cousin ja. von Method Man, gehörst <lacht> nicht
1: zum Wu-Tang-Clan. Hm. Ja, so war es bei denen ja auch. So ja. ja, ein bisschen die New Yorker-Version. Ähm, das war echt, die, die Harlem-Version. Ich mag
0: Dipset tatsächlich auch sehr gerne, die Musik. Die haben ja. äh, immer sehr schön saftige Beats. Ich habe sogar damals mir eine Cameron-CD gekauft. Ähm, ich, wie hieß die? Chariots of Fire oder so. Kennst du die? Confessions of Kon Fire. Confessions of Fire, nicht ja. Chariots of Fire. Confessions mein, of Fire. and Carriage. Uh, ja, genau, mit hm. Mace, ne? Genau. Äh, Cameron, wie heißt es? Chariots of Fire?
1: Confessions immer noch. Kon ja. Immer
0: noch Confessions. Wie komme ich denn auf Chariots? Confessions? das hat so ein geiles Cover, wo er mit so einem Hammer, äh, Hammer mit ja. so einem <lacht> nackten Oberkörper oder so, ja, ja genau, hier. Ja. ja das, die habe ich sogar noch, die CD. Da hat man sich auch gefragt, why? Warum? Mhm. Aber das war auch, das waren, das waren nur noch 90er, würde ich so
1: mhm. sagen. Oder? Ja, ja. Und dann ging ja erst, dann es erst richtig los mit den ganzen, äh, mit den pinken Outfits, mit den äh, Pelzmänteln und Pink Range Rover genau. und sowas.
0: Ja. Ähm. Ja, das war natürlich auch genau die Zeit, wo diese Puffy- und Mace-Geschichten so abgingen in den 90ern, wo quasi ähm, die ähm, ganzen Musikvideos, die ganzen Rap-Videos, ähm, waren alle vor riesen Scheinwerfern, mhm. alle hatten irgendwelche Skibrillen auf und krassen ja. Klamotten und äh, Lichter und sogar Nas hat irgendwann solche Videos gemacht und alle sind irgendwie so auf diesem auf diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das war einfach so der 90s-Hip-Hop-Film.
1: Ja, genau, ja, Bad Boy hat das schon. Krass. auf jeden Fall etabliert ja. und äh, zig schöne Frauen vorher war es so mal eine zwei hübsche Frauen auf mhm. einmal waren es so 20 Frauen in irgendwie Pool und whatever ja. Ja. und dann
0: kam das ganze auch nach Deutschland mit Toni Kultur den ich heute in, <lacht> so schließt äh, der, so der Kreis den ich im, im Porsche gesehen habe ähm, wie läuft's <lacht> mit deinem Porsche
1: naja, ich sag mal so, ich arbeite natürlich da dran, aber du weißt ja selbst, wie hier die Möglichkeiten sind. An der Stelle können wir auch gerne noch mal auf den äh, Beans-Report hinweisen. Arno ja, uh, hat oh, sich ja sehr auch gut. zur finanziellen Lage und zur wirtschaftlichen Situation geäußert von Rocket Beans. Da könnt ihr in etwa auch mein Gehalt ablesen, weil es explizit erwähnt wird. Ja, aber, <lacht> 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 aber man
0: muss natürlich dazu sagen, wenn ähm, du, sag ich mal in eine Shisha-Bar gehst, was ja häufiger passiert. Und ich sag mal, jeder, der da in der Shisha-Bar sitzt, fährt ja ein AMG. Ja. Ähm, aber ich behaupte mal nicht, jeder, der da sitzt, verdient auch gleichzeitig sehr viel mehr. Das, was ich eigentlich damit sagen will, ist, es ist einfach nur eine Frage der Umverteilung des Geldes. Mhm. Ähm, letztendlich hat es noch <lacht> nie jemanden aufgehalten,
1: ein geiles Auto zu fahren, auch wenn er sich nicht leisten kann. Das stimmt, ich bräuchte aber auf jeden Fall auch einen Fahrer dazu. Ich müsste es so ein bisschen Du hast ja keinen Führerschein. Schon, aber ich würde ich fahre ja richtig ungern. Hallo hasse ich. bin ja? Nie ein Autofahrer gewesen. Nee, äh,
0: ähm, verspürst du so Druck im Straßenverkehr?
1: Ja, schon. Weil manchmal so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sind so sehr ungehaltene Fahrer mhm. hinter einem, die keine Geduld haben. Mhm. Und dieser Typus, der ist schon etwas, was mich doch unentspannt werden lässt. Ja,
0: aber das Ding ist ja, das passiert ja eigentlich auch nur, wenn du <lacht> Fehler machst im Straßenverkehr. Weil ich kenne diese aggressiven Fahrertypen <lacht> und so wie ich den einschätze, wird der nur aggressiv, wenn mhm. etwas außerhalb der Norm passiert. Hm. Ähm, also wenn jemand sich nicht an die Regeln hält im Straßenverkehr. Weil letztendlich sind die Regeln ja das, wonach wir uns alle richten müssen. Hm. Ähm, sozusagen die Regeln, des St die, St die, St die STVO ist ja sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Das heißt zum Beispiel, nur um auch eine fiktive Situation zu geben, Andreas Link. Du hast eine Straße, auf der ist es erlaubt, 50 zu fahren. Mhm. Und du sagst dir aber, hm, 50 ist ja ganz schön schnell, ich fahr 40. Mhm. Was bedeutet, dass alle Autos hinter dir auch 40 fahren? Ähm, was bedeutet, dass du sozusagen dein Befinden über das der mhm. Regel setzt? Mhm. Das ist dann natürlich eine Frage, wo man sagt, ist es nicht in Ordnung, da auch mal aggressiver mhm. zu hupen?
1: Also 50 ist natürlich die Maximalgeschwindigkeit. Ja, ja die, die soll man aber auch fahren. Die sollte man fahren, das ist richtig, aber äh, nun, dass ich mich auch mit 40 innerhalb dieser Regel bewege, kann mir ja nun niemand übel nehmen, ähm, aber genau diese Drucksituationen sind es, die mich dann dazu bringen, rechts ranzufahren, das Auto anzuzünden und wegzulaufen, weil ich sage, kein Aber Bock ist es... Guck mal, der Chat
0: sagt, das ist Nötigung. Das ist ja nicht Nötigung. Ich Ihn. Ich ich verlange einfach nur das Einhalten von Regeln. Das
1: ist doch Bist du denn jemand, der so eng auffährt, dass man sich nee, nach hinten dreht, die Hand schütteln kann, weil er wirklich so nah dran ist?
0: Nee, sowas mache ich nicht. Weil das nee. ja einfach auch gefährlich ist. Ja. Wenn er dann äh, plötzlich bremst, dann bin ich ja der Vollidiot. Ja. Nee, aber ich bin schon jemand, ich, bin, ich würde sagen, als jemand, der wirklich von sich behauptet, einer der besten Autofahrer mhm. zu sein, die es gibt. Ja. Das meine ich wirklich ernst. Nicht mhm. nur der fahrerische Skill, ja, mhm. sondern einfach auch die Weitsicht. Mhm. aber gleichzeitig auch die Empathie. Mhm. Also ich glaube, ich kann sehr gut einschätzen, ob da vorne jemand jetzt ein Problem hat oder ja. so, oder ob der einfach. Also ich gebe dir mal ein Beispiel: mhm. Ampel ja. wird grün, kann jedem mal passieren, dass er in Gedanken ist und es nicht sofort hinkriegt. Und es gibt ja auch ähm, verschiedene Formen von hupen. Du kannst aggressiv hupen, du kannst freundlich hupen. Ich glaube, Donny hat das neulich auch in einem Moin Moin äh, gesagt. Du kannst so ein nettes hupen. Bip, Bip, mhm. Mach mal, du kannst. Bip, also man, mhm. das, du hast irgendwann ein Gefühl für die richtige Tonalität beim Hupen. So, und das, wenn da einer zum Beispiel Gedanken verloren, einfach nur die Phase verpasst, eine Sache. Wenn der aber dann zum Beispiel, sage ich mal, ins Handy guckt und seine SMS beantwortet und deshalb nicht fährt, mhm. da ist dann der Zeitpunkt, wo man direkt aus dem Auto steigen muss mhm. und an die Windschutzscheibe. Hämmern muss.
1: Ja, das würdest du bei einem Muskel, äh, muskelbepackten Typen natürlich nicht
0: machen, sondern dich verkneifen. Aber ähm, das ist doch ganz klar. Jemand, der bewaffnet ist, dem nähert man sich ja. anders an, als jemand, der nicht bewaffnet ist.
1: Vielleicht müsste es äh, unterschiedliche Hupen geben. Das Weil ist es eine gute ja nur Idee. Vielleicht gibt es nur einen Sound. Vielleicht gibt einen, so ein, so ein kurzes, was nur so ein Na, ist so ein Hey, Vorsicht, da könnte was sein. Das ist eine sehr so ein gute Idee. ein kurzes. Und ein aggressives. Übrigens es ist es grün und so ein sag mal, willst du mich fucking verarschen? Ich habe meine Kinder im Auto und wäre fast gestorben, Hupen. Und vielleicht noch eine Range dazwischen. Das ist
0: eine fucking gute Idee. Warum ist da noch keiner drauf kommen, dass es verschiedene Huptöne gibt? Weiß ich
1: nicht.
0: Du hast genau so Das ist oh
1: mein Gott, schnell, mach was.
0: Die längste Hupe für den kritischen Zahn. Du hast auch so eine, wie heißt die? Ja. Ja, nein, aber die Wahrheit ist ja wirklich, Andreas, dass das alles, man, die Entspannung Kommt mit der Zeit. <lacht> ich muss einfach Was lachen. ist das? Naja, aber wenn du einfach schon tausendmal in irgendwelchen Situationen warst, dann lernst du einfach, damit entspannter umzugehen. Das ist einfach Erfahrungssache. Du musst einfach viel Auto fahren in der Stadt. Ja.
1: Aber je länger halt diese Pause ist, desto größer wird diese Hürde. Wir haben das ja einmal bei, bei NDR gemacht mit einer Fahrschule, hm. wo ich dann plötzlich nochmal Führerscheinprüfung machen musste. Das ist dann schon, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man es gewohnt ist, dass es irgendwie im Dorf dann nur eine Straße gibt und nur eine Spur gibt und dann kommst du hier in so dreispurige Ampelsituationen, ähm, wie oft ich da auch in Situationen, wo ich nicht genau wusste, wie die Abbiegregeln sind, einfach gesagt, komm, dann fahr ich halt gerade und nehme die nächste Möglichkeit. <lacht> ähm, das ist schon eigentlich erbärmlich.
0: Ja, aber da kann man das ja auch ganz gut trainieren. Ich ja. finde, du kannst gerade im Straßenverkehr, weil letztendlich passiert dir eh nichts. Ich musste das auch, weil ich, ich, ich fühle mich so. Beispiel immer verfolgt im Auto. Ich gucke in meinen Rückspiegel und dann sehe ich die Autolichter von den Autos hinter mir und die gucken mich immer böse an. Und ich denke immer, was will dieses Auto von mir? Und ich projiziere alle meine Ängste projizier ich projiziere immer auf die Autos hinter mich und denke mir, woher weiß der jetzt, dass ich gerade diesen Track gehört habe und ist sauer auf mich? Oder solche <lacht> Geschichten. Also völlig Wahnsinn. Ich habe immer Verfolgungswahn, bin deshalb auch immer auf Anschlag im Auto, immer bereit. Ich habe ich habe Pfefferspray, ich habe einen Baseballschläger im auch, ich bin komplett bewaffnet bis an die Zähne im Auto für den Fall, dass irgendwann es eskaliert, äh, bin ich bereit äh, und springe aus dem Auto und ähm, ich bin immer in, in und du kannst es da wirklich trainieren, dass du einfach dir denkst, hey, vielleicht hat der Typ hinter dir auch gerade einen schlechten Tag oder die Frau ist schwanger auf dem Beifahrsitz, der muss schnell ins Krankenhaus fahren oder 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 und dann versuchen daraus irgendwie Ruhe zu ziehen, weißt du? Also, ich meine es ernst, du kannst wirklich, du kannst da trainieren, gelassener zu werden. Also, in,
1: in der Theorie. Vielleicht sollten wir mal eine Sendung machen, wo du als Fahrlehrer auftrittst. Denn wir haben bei Rocket Beans ah. ja sehr viele Leute, die entweder gar nicht mehr fahren. Ich würde das sofort mal... Ich sag mal Wenn zum Beispiel Tim Heinke oder so, fährt auch nicht so gerne. Ich glaube, der hat keinen Führerschein. Keinen Führerschein. Und du und Tim zum Beispiel im Auto und du kannst dann mal zeigen, wie du mit deiner ruhigen Art, verständnisvoll ihm wirklich kleinteilig das alles erklärst,
0: könnte ich mir schon angucken. Also ich bin ich, na, das ist schon, ich fluche schon sehr viel im Auto. Glaube ich gar nicht, echt? Das ist teilweise unangenehm, wenn meine Kinder hinten drin sitzen und ich dann <lacht> merke, dass sowas aus mir rausrutscht ähm, und, und auch Wörter, die vielleicht das Kind noch gar nicht kennt, und man dann irgendeine komische Geschichte erfinden muss. Also ein Hurensohn ist aus der Bibel. <lacht> Pass mal auf, Jonathan, ich erkläre dir das mal ganz kurz. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern damit ja. ist gemeint und einfach um das Wort zu entschärfen. Aber ich hätte tatsächlich Bock, ich hatte schon mal Lust wieder eine Fahrprüfung zu machen, einfach nur um mhm. gelobt zu werden. Man wird ja so wenig gelobt. Und da ich der Meinung bin, dass ich so ein guter Autofahrer bin, habe ich mir gedacht, ich melde mich an bei einer Fahrprüfung, mhm. erzähl denen aber nicht, was für ein überragender Autofahrer ich bin, mhm. setz mich mit dem Fahrlehrer hin, mach so eine Stunde und dann will ich einfach nur, dass der die ganze Zeit sagt, mal, sie fahren doch fantastisch, wie sie diese Situation gelöst haben. Aber und dafür würde ich, würd ich sogar Geld zahlen.
1: Machst du sowas wie Schulterblick und so wirklich ja. noch? Ja? Ja. Natürlich. Ja, Gucken, bevor du rüberziehst, ja. so diese Klassiker,
0: was du noch. Nur. Okay. Ich, ich bin ein überragender Fahr Andreas, ich sag's dir, ich hatte ein letzter. Ich hatte zwei Unfälle. Ich musste gerade ähm, das Auto äh, in die Werkstatt bringen für zwei verschiedene Kostenvorschläge, ja. weil zwei mal mein Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde. Einmal hier auf dem Edeka-Parkplatz. Mhm. Äh, beim Ausparken hat eine Dame, äh, ich war nicht dabei, aber sie hat selber die Polizei gerufen und ähm, mich darauf aufmerksam gemacht, was sehr nett ist. vorne Und dann neulich auf dem Weg nach Hause, ähm, das war nach, nach Spätschicht, 23.30 also Uhr, ich stehe an der großen Kreuzung, will links abbiegen, die Straße ist quasi komplett leer, aber es kommt natürlich Gegenverkehr noch, ich muss kurz warten, plötzlich schlittert eine Dame hinten in mich rein. Meine erste Reaktion war erstmal komplett im Auto geflucht. Mhm. Meine zweite Reaktion war, ich bin ums Auto gegangen, habe geguckt, ob Schaden an meinem Auto ist. Die dritte Reaktion war geguckt, ob sie noch lebt. <lacht> <lacht> Und ich glaube, die hatte einen im Tee. Nein. Und was, weird, was sehr weird an dieser Situation war, ist, ähm, dass das es. Erste oder zweite Mal überhaupt in meinem Leben, dass mir jemand hinten reinfährt. Ich war selber ein bisschen unter Schock. Ich war mhm. richtig erschreckt, weil es hat doch ziemlich laut gescheppert. Mhm. Und da es so spät war und eigentlich kaum Verkehr war und ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass irgendwas passiert, da war ich relativ erschreckt, wenn du dann so Gedanken verloren nachts auf der Straße bist und plötzlich scheppert irgendwie hinten rein. Und ähm, dann bin ich so ums Auto rum. Und dann hat die sich erstmal die ein Kaugummi reingeworfen. <lacht> Wo ich schon erstmal gedacht habe okay. Aber was mir, was, was richtig skeptisch war, was mich richtig skeptisch gemacht hat, ist, dass die in der gesamten Zeit nicht ein einziges Mal ausgestiegen ist, um sich anzugucken, was sie kaputt gemacht hat oder was bei ihr kaputt Ach. ist. Und wir sind dann so rumgefahren, ich hatte die Polizei angerufen, die hat gesagt, wir sollen die Kreuzung freigeben, dann sind wir so rumgefahren, haben die Autos so da an den Rand gestellt und, ähm, dann bin ich ausgestiegen, habe mir noch mal alles angeguckt, Fotos gemacht und so, bin dann zu ihr, habe so mit ihr geredet, äh, wir haben Adressen und so ausgetauscht und sie saß die ganze Zeit am Auto, sie ist nicht ein einziges Mal. Aus ihrem Auto gestiegen. Und ich denke mir, da war dann auch ein Rettungswagen, weil der ist per Zufall vorbeigefahren und hat gedacht: Okay, jetzt hm. was passiert, wir gucken mal, ob, ob alles in Ordnung ist. Also keine bedrohliche Situation. Hm. Also nicht, dass man sagt, die hatte Schiss vor dir oder so. Nee, nee, es war
1: äh, alles, alles Suche. Wir waren auch Den ganz. du vor zwei Minuten gesagt hast, du bist bis an die Zähne bewaffnet, falls mal was ist im Auto, ja? Na gut, ich hatte natürlich ein Butterfly-Messer
0: in der Hand. Aber wer nicht bei einem Autounfall, ja. man weiß ja nicht, mit wem man es zu tun hat. Und dann ähm, habe ich nur gedacht, wer fährt denn jemanden hinten rein und steigt nicht ein einziges Mal aus, um selber zu gucken, was passiert ist, sowohl am eigenen Auto, <lacht> als auch am Auto des anderen. Sie hat keine Fotos gemacht. Ja. Sie ist einfach, ich habe Fotos gemacht von allem. Wir haben Fotos von unseren Persos gemacht. Ja. Und dann hat der, und dann habe ich habe ich noch ähm, bei der Polizei angerufen und dann hat der Typ mich richtig unter, ins Verhör genommen und hat so gemeint so, ja, was ist denn passiert? Ich so, ja, mir ist einer hinten reingefahren. Ja, und? Und ich so, wie gesagt, erstes ja. Mal, dass ich in so einer Situation war, ja, müssen Sie jetzt nicht vorbeikommen? Nee, wieso denn? Ich so, ja, irgendwie gucken, wer schuld ist und so. Nee, das macht die Versicherung. Ja, aber, und dann habe ich so gesagt, und das war ein großer Fehler. Ich glaube, die hat ein bisschen was getrunken. Und, und plötzlich wurde der am Telefon der Polizist richtig hellhörig, meint so, wie kommen Sie denn da drauf? nicht ich so, ähm, ja, es. So ein, weiß ich nicht, so eine Einschätzung. Ach so, das ist einfach so eine, Sie glauben, es ist eine Einschätzung. Ich so, ja, die hat gerade einen Kaugummi genommen. Ach so, weil die Kaugummi kauft, kaut, glauben Sie, dass die betrunken. Und dann habe mich so voll ausgefragt. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, es klingt vielleicht wirklich ein bisschen komisch. Es mhm. klingt so ein bisschen, als ob ich versuche, mich hier reinzuwaschen oder so. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, hm, ich habe ja auch ein Bier getrunken. <lacht> ich habe wirklich nur ein Bier hier nach der Arbeit getrunken. Ja. Und ähm, dann ist mir eingefallen, ich habe meinen Führerschein gar nicht dabei. Ich habe den zu Hause und plötzlich habe ich gedacht, okay, was ist, wenn die überhaupt nicht betrunken ist mhm. und ich bin der Einzige, der ein Bier getrunken hat und keinen Führerschein dabei hat und schwärze sie gerade an bei der Polizei Scheiße. und habe plötzlich, äh, äh, habe ich gedacht, okay, April, April, äh, wir okay, wir tauschen Adresse aus, und dann hat er gesagt, ja, jetzt warten Sie, jetzt kommt, ich, äh, ich schick da noch eine Streife. So, und dann ist folgendes passiert. Ich krieg plötzlich Panik und denk mir, ja. ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie, sie hatte komplett 100% schuld und dass sie auch ähm, einen Tee hatte, weil die auch so ein bisschen geleilt hat und so. Und da, die war, ist, auch, allein die Situation, mir dahin rein zu rasen, war schon völlig weird. Ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, naja, also die Polizei hat gesagt, wir können einfach die Adressen austauschen <lacht> und ähm, dann können wir, äh, wir müssen jetzt nicht auf die warten. Und dann hat sie natürlich gesagt, ja, das wäre doch super, dann lassen sie uns das doch schnell machen. Und dann haben wir halt, wie gesagt, die Adressen ausgetauscht und dann ist sie auch direkt wieder losgefahren. Und dann habe ich gedacht, so, ja, gut, dann läuft halt über die Versicherung, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie hat die mir auch leid getan, weil die war irgendwie auch, die war eine nette, eine nette Dame irgendwie. Ich wollte die jetzt auch nicht
1: anschwärzen und so. Ja, und sie ist halt offensichtlich querschnittsgelähmt, ne? <lacht>
0: ja, und deshalb ist sie nicht ausgestiegen, ja. ja und dann habe ich mir nur ich habe mir auch nicht weiter mhm. gedanken gemacht und dann steige ich auch ein und fahre los ich fahre ungefähr zehn Meter plötzlich kommt diese Streife die die Polizei geschickt hat und ich sehe die im Rückspiegel und denke nur so ja okay das sind das sind die die ich gerufen habe scheiße ja Was, und dann äh, habe ich direkt das Auto wieder angestellt und habe gesagt okay du kannst jetzt nicht wegfahren oder so die, ja. ähm, und dann habe ich das Auto angestellt und dann bin ich ähm, ausgestiegen und dann kam der Polizeiwagen hat sich so neben mich gestellt da waren zwei, halt zwei Typen drin, dann guckt der Fahrer so rüber und meint so, haben Sie uns gerufen? Und ich so, und ich so <lacht> ja, <lacht> also es war ein bisschen cool. Also, ja, wieso fahren Sie denn dann weg? Wenn Sie eine Streife rufen, dann bleiben Sie gefälligst da, bis die Streife kommt. Und dann habe ich halt so gesagt, so ja, also ganz ehrlich, ähm, ich hatte mit ihrem Kollegen telefoniert und der hatte gesagt, es muss eigentlich gar keine Streife kommen. Und ich war mir dann auch nicht mehr sicher. Ob ähm, ob eine Streife kommt, habe ich so versucht,
1: so rauszureden. Deswegen habe ich noch eine zweite neue gerufen <lacht> und die müsste gleich da sein.
0: Und plötzlich ohne Scheiß, dieser ganze Abend ging so nach hinten wieder los, weil ich nur gedacht habe, What the fuck, ich war schon fast zu Hause <lacht> und jetzt stehe ich hier mitten auf der Straße, die Schuldige, die betrunkene Frau, die mir nur hinten reingefallen ist, ist über alle Berge. Ja. Ich stehe hier mitten auf der Straße und muss mich rechtfertigen. Warum? Es war wieder so eine Larry David Situation. Und dann hat er gemeint, ja, aber Sie haben doch gesagt, die Frau hat getrunken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da war ich mir, ich war mir nicht so sicher. Sie waren sich nicht sicher. Wo ist sie denn jetzt? Und ich so, na ja, die ist jetzt wieder losgefahren. <lacht> dann haben die beiden sich angeguckt und haben gesagt, ja, also sie haben Adressen ausgetauscht. Ja gut, dann läuft das jetzt über die Versicherung und
1: äh, <lacht> dann sind die auch wieder losgefahren. Sie kam die Versicherung vorbei. Hey, haben Sie uns gerufen?
0: <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß. Und, ähm, ja, jetzt, ähm, wird man sehen, ich hoffe, dass die zugibt, dass sie schuld ist, weil ähm, ich habe dann na im Nachhinein ähm, mit einem Kumpel drüber geredet und der hat gesagt: Ist scheißegal, selbst wenn du, du hattest ein Bier das ist nicht schlimm. Mhm. Ähm, Führerschein, gut, dann kriegst du halt 10 Euro Strafe, aber wenn die getrunken hätte, dann wäre 100% klar, wäre die Schuldverteilung 100% klar. Wenn ja. die jetzt behauptet irgendwas, ähm, dann äh, bin ich am Ende der Depp oder so. Ich hoffe, dass die fair ist. Ich habe auch zu ihr gesagt: Ich bin fair, ich werde nicht das ganze Auto jetzt äh, frisch lackieren lassen. Ähm, aber sie ist halt einfach schuld. Ich hoffe, wenn, dass die Dame ähm, wirklich ähm, dafür gerade steht, weil ich habe mhm. innerhalb von einer Woche wurde der gesamte eh schon geringe Wert meines kleinen Ford-Fokus <lacht> wirklich auf ein Minimum runtergeballert, ohne Fremdverschulden.
1: Ähm, ja, ach so, der Beans-Report. Ja, vor allen Dingen, ja. das Ding ist ja, diese Probleme wirst du nicht haben in den nächsten Wochen, weil du ja das Auto stehen ja, lässt Auto in, stehen in Zukunft. Fahrradfahren, Laufen das wird in Zukunft dein, das Autofahren des kleinen Mannes das sein. Des kleinen Mann. Keine Auffahrunfälle mehr. Ähm, denn äh, Eddie wird sein Leben umstellen ab dem 10. April. 10. April. 17.45 Uhr. Erste Folge. Erste Folge
0: live. Das ist die Folge, wo ich mich mit meiner Wampe zeigen muss. Ja. Aber ich kann auch ein T-Shirt anlassen.
1: Ja, klar, wenn du nicht die Eier hast, das zu zeigen. Klar, dann können wir bei dir auch eine Ausnahme machen. Ja, der Beans Report geht's
0: los. Leute, geht mal ganz kurz auf rbtv, slash äh, blog, dann findet ihr ähm, den neuen Beans-Report. Heute veröffentlicht, glaube ich, ja? Na, hier mhm, seht ihr, es genau. ganz frisch. Was ist der Beans-Report? Der Beans-Report sind Zahlen, Daten und Analysen. Ähm, ihr wollt ja immer Transparenz, ihr wollt immer alles wissen, ihr wollt wissen, warum Andreas Lynch so wenig Geld verdient. Das steht alles hier drin. Zum Beispiel die Umsatzverteilung. Also, wie viel Kohle also prozentual gesehen, verdient äh, Rocket Beans zum Beispiel durch die Community, ja, 20 Prozent. Mhm. Da sieht man zum Beispiel, ihr dürft überhaupt nur zu 20 Prozent, nehmen wir nur ernst, was ihr sagt.
1: Also einen von den fünf Beans könnt ihr kritisieren, Genau. Und das ist Eddie.
0: Und das bin ich, ich nehme mir nehm die Kritik an, aber die anderen vier scheißen da drauf, was ihr sagt. So, dann haben wir hier die, ähm, seht ihr auch, was Fremdproduktion und Branded Content und so weiter im, Verta äh, im Vergleich macht, und dann gibt es hier noch ein Interview mit Fragen, die ihr unter anderem gestellt habt an unseren Geschäftsführer Arno. Und ähm, das könnt ihr euch alles mal durchlesen. Ich finde es super. Ja. Ähm, es wird immer verlangt nach Transparenz und so weiter. Und das ist wirklich, ähm, muss man nicht machen, aber wir machen es, weil wir natürlich auch wollen, dass ihr wisst, was hier passiert. Und ähm, ja, weil wir auch einfach hoffen, dass ihr danach die Schnauze haltet. <lacht> das ist ein kleiner Scherz. Wäre weißt du, nicht ohne euch 20 Prozent
1: das wirkt dann wieder so drüber, dass es auch unglaubwürdig ist.
0: Ja. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, hier ist der Beans Report. Ähm, Guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Ähm, letztendlich ist es
1: aber auch egal, denn. Ähm, es ist, wie es ist, oder? <lacht> ja, hast du doch perfekt vorgestellt und ja. Lust auf mehr gemacht, Absolut. Ne? Ja. Ja, ähm,
0: Andreas, danke, dass du hier bei Moin Moin warst. Und ähm, ich äh, bin sehr gespannt auf
1: äh, Faul wird Fit. Ich auch. Ich bin gespannt, ob du. Die nötige Disziplin ja. hast. Du wirst ich, am Anfang Motivation ja. haben und dann muss Disziplin kommen. Ich hoffe, dass ich es
0: durchziehe. Ich hoffe, dass ich es äh, mache einfach auch für mich selbst. Ja. Und äh, es wäre ja auch ein klägliches Scheitern vor so vielen Zuschauern. Ja. Also der Druck ist da. In diesem Sinne hoffe ich, dass das was wird. Ähm, jetzt gibt's was, liebe Regie? Wiederholung. Ja. ja, okay. Sage ich nicht. Jetzt gibt gibt's geiles Programm. <lacht> und, die, Eddie, Was denn? Ganz tolle Sendung. Gute Arbeit. Wann? Ach du, das war ein Lob für die jetzige Sendung, meinst du? Ach so, wow, weil ey, du nicht das gelobt wirst. Ne? Oh, ah, nicht schlecht. Wenn Paul einen lobt, dann, äh, war, das war vielleicht das beste Moin Moin, das ich hier gemacht habe. Auch dank Andreas Links, meine Damen ja. und Herren. Eine Sache fällt mir noch ein. Ganz kurz, geht ganz schnell. Bitte. Ich habe hier... In, eigen, in eigener Sache, das stimmt nicht ganz. Bitte geht auf das Profil von Master, äh, Master Mo, sag ich schon. Ähm, wie heißt er denn jetzt noch mal? Moritz? Nee, Mo. nee äh, Marc. Mark Lehmann, Maestro Maestro. 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 Maestro Moll, Master Mo. Äh, Maestro Moll. Ich habe es <lacht> schon auf meiner Insta-Story gemacht. Maestro Moll, hier ist sein Tutorial. Wir, hab, wir haben ihn schon hoch auf 6000 Abos. Ich mache sofort Schluss. Er hatte gestern erst 3000 irgendwas. Ich habe in der Insta-Story gesagt, ja, wir müssen ihn hochkriegen auf 10.000, weil er Ab 10.000 kann, kannst du uh,
1: Upswipe, upswipe
0: ne? machen. Mhm. Und ähm, viele Leute haben mir geschrieben: Ja, warum soll ich jemandem folgen, der erst 18 Beiträge gemacht hat auf Instagram? Ja, kann ich verstehen, aber der Comedian kommt auch erst auf die Bühne, wenn es Publikum da ist. ja. <lacht> also in diesem Sinne, followt ihm. Wir müssen die 10.000 Folgen kriegen. Und ich werde euch versprechen: Der Marc, der Lehmann, der wird so ein unfassbares ja. Instagram-Feuerwerk abfeuern mhm. für euch. Und er liebt es, diesen Druck zu haben. Ja. Ja, er liebt es, diese Aufmerka Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ihr die 10.000 Abonnenten voll macht, dann werdet ihr Das wird ganz schnell der neue Bones-MC auf Instagram.
1: Ich glaube auch. Ähm, er ist auch jemand, der für Social Media geschaffen ist. Ja. Der kommt gerne aus sich raus, wandelt diesen Grad zwischen, wie viel kann ich preisgeben Genau. Ähm, Und er führt einfach auch ja. so ein Leben, ja. dass man, glaube ich, so nur
0: bei ihm über Insta-Stories sehen kann. Also es ist so außergewöhnlich, was der erlebt am Tag. Das, was
1: Bad-Boy-Videos in den 90ern suggeriert haben, das lebt er eigentlich. Das lebt er einfach. Ja. Der geht
0: nach Hause äh, und dann sind da irgendwie 16 Bitches vor Scheinwerfern und Neo... 16 Neo
1: selbstbestimmte Frauen, die Leon freiwillig da sind und sich gerne ausziehen und folgen. Genau. So. <lacht> <lacht> ja, Leute, das war's.
0: Ähm, schön noch ähm, das Moin Moin in den Dreck gezogen. Das war's äh, von uns. Ähm, einen guten Standentag, Wir sind raus. Tschüss.